0: Milí bratia a sestry, priatelia, poslucháči rádia Mária. Žijeme v dobe, keď mnohí majú problém s tým, čo majú vlastne deti v rodinách naučiť rodičia skôr, ako idú do školy z náboženstva. A je to vlastne problém odovzdávania viery v našich rodinách v čom vlastne to spočíva, čo to je. Osobitne dôležité je práve vianočné obdobie, ktoré rodinám dáva príležitosť k tomu, aby sa nad touto dôležitou úlohou, ktorú majú zverenú tým, že dali svoje deti pokrstiť, pri tom krste vlastne priniesli dieťa prírody do kostola, a od cirkvy žiadali vieru a krst. A pritom sa zaviazali, že to dieťa budú vychovávať vo viere a že tomu dieťaťu vieru odovzdajú. Ale väčšinou ani oni sami, tí rodičia, ktorí priniesli to dieťa na Svetý krst, neprijali poriadne vieru. Ako hovorí známy taliansky etik profesor Rocco Butilione, že mnoho kresťanov nemalo dostatočnú evangelizáciu, nebola im dostatočne viera odovzdaná a teda ani nemali moc dobrú katechézu, pretože tá katechéza v škole, ona... Vtedy je účinná, keď má na čom stavať a tým základom je vlastne odovzdávanie viery v rodine. Ale aby sme túto otázku mohli si vysvetliť, treba nám vstúpiť do Ježišovej školy a vôbec do svätého písma. Keď Ježiš vlastne povoláva prvých učeníkov, oni dostanú od Ježiša Krista účasť na jeho živote. Svetý apoštol Ján si vo svojej starobe, keď písal Evangelium, 4. evanielium, spomína na tú prvú chvíľu, keď vlastne Ján krstiteľ svojim učeníkom, medzi ktorých patril aj on, ukázal na Ježiša a povedal, hľa baránok Boží. A oni opustili Jana, krstiteľa, a išli za Ježišom. Ježiš sa na nich obrátil a pýta sa, čo hľadáte? A oni povedali, učiteľ, kde bývaš? A Ján už nehovorí o tom, o čom sa rozprávali, ale hovorí o tom, že videli, kde býva a boli asi 4 hodiny popoludní. Vo svojom vysokom veku si pamätal ešte aj tento drobný zážitok, drobnú informáciu z toho prvého stretnutia s Ježišom. V jeho dome, tam, je Ježiš býval. Neopisuje, že aký nábytok mal, alebo či ten dom bol veľký, malý, vysoký. To, ale zostal mu tento jeden dôležitý moment, ktorý potom uvádza ešte podrobnejšie vo svojom prvom liste. hovorí, To vám zvestujeme, čo sme na vlastné oči videli, čo sme počuli, s kým sme stolovali a tak vlastne s tým, ktorého potom videli nielen počas jeho verejného účinkovania, ale aj po zmrtvých staní sa s ním stretávali. A teda žili veľmi intenzívne s Ježišom Kristom a pán Ježiš keď mal byť vzatý do neba im dal poslanie. Budete mi svedkami. Choďte, učte všetky národy a naučte ich, čo som vás ja naučil. Ale to ich vyučovanie apoštolov bolo založené na svedectve na tom, čo oni na vlastnej koži s Ježišom zažili, to, čo videli, oni boli vlastne prítomní nielen jeho účinkovania do kázania, ale boli prítomní aj vtedy, keď konal zázraky. Dokonca boli prítomní v gecemánskej záhrade, keď prežíval úzkosť a opustenosť. Ján bol pod krížom, Jan bol s Máriou, jeho matkou, že v tom živote on, jeho život, bol cez túto skúsenosť vtiahnutý do blízkosti Ježišovho života, do okruhu života. A tak vlastne potom, Spolu s ostatnými apoštolmi, keď ohlasujú Ježiša Krista, tak vlastne vychádzajú z tohoto svojho základného zážitku, že zažili niečo s Ježišom Kristom. Dnes si rodičia môžu povedať, no dobre, tak je to vo Svetom písme, ale čo máme robiť my? Ako to my vlastne máme robiť? To odovzdávanie viery. Jeden základný prvok je v tom, že Ježiš dal Apoštolom účasť na svojom živote. Vlastne oni žili s ním. Počas tých troch, troch rokov jeho verejného účinkovania žili s Ježišom Kristom. A tak vlastne aj rodina, ktorá žije s Ježišom Kristom, a to je to, O čom chcem hovoriť, že odovzdávanie viery je založené na tom, ako rodina žije svoju vieru. Zoberme si príklad. Dieťa sa doma naučí materinský jazyk. A ani jedni rodičia sa nepýtajú, čo máme naučiť zo Slovenčiny naše deti. Či ich máme naučiť podstatné mená, prídavné mená, zámena, číslovky, slovesa? Či ich máme naučiť časovať slovesa? Či ich máme naučiť skloňovať podstatné a prídavné mená? To sa nepýtajú. Jednoducho, keď to dieťa si prinesú. Spôrodnice. Ešte skôr matka, keď ho porodí a jej ho dajú prvýkrát do náručia, aby ho objala a poláskala, tak ho osloví. A bude ho oslovovať, až kým dôjde k tomu prekrásnemu momentu, keď to dieťa sa nielen usmeje, ale povie mama. To zázračné slovíčko mama. To vlastne netreba žiadnu matku a otca učiť, že majú deti naučiť materinský jazyk. A keď ide do školy, tak dieťa už pekne rozpráva svojim materinským jazykom, vie nielen skloňovať a časovať, ale vie tvoriť aj vety a celkom pekné vety, oznamovacie, vie si vypýtať, vie sa spýtať, opytovacie, vie zvolať, vie aj rozkazovať. Má rozvinuté svoje jazykové schopnosti. To isté sa dieťa naučí aj zo vzťahov, ktoré v rodine panujú. Ak v rodine sa žije viera, tak celkom prirodzene, tak ako dieťa nasalo do seba jazyk, nasáva do seba aj vieru. Viera nie je v prvom rade v tomto období v nejakých definíciách alebo v odpovediach z katechizmu. Tak ako nie je jazyk v tomto období u dieťaťa, gramatikou, gramatickými pravidlami, ortografiou. To všetko sa naučí v škole. Ale samotný jazyk sa dieťa naučí doma. Naučí sa ho v rodine, že žije vlastne v tejto atmosfére komunikácie, komunikácie života, lebo ten jazyk vlastne nesie život rodiny, tak nesie aj komunikáciu lásky. A to isté platí aj o viere. Že tá viera musí byť prítomná v rodine. A to ako niečo, čo je živé, čo je dôležité pre rodinu. To znamená, že v rodine má celkom prirodzene mať svoje čestné miesto kríž. Napríklad je dobrým zvykom, keď manželia si zavesia na čestné miesto, na najlepšom mieste kríž, na ktorý sľubovali a prisahali e, pri sobáši. Toto je veľmi dôležitý symbol. Pán Ježiš prítomný v rodine. A keď sa z času na čas obracajú ku tomu krížu, tak ako... Starozákonné rodiny mali na verajach zvitok alebo kúsok zvitku s slovami svätého písma. Počuj, Izrael, náš pán je jediný pán a ty nebudeš mať iných bohov. A milovať Boha celým srdcom a celou dušou a blížneho ako seba samého. Toto je prepojenie. Svetý kríž Ježiša Krista vlastne nám ukazuje lásku. Lásku, ktorou miloval Boh nás do krajnosti a ku ktorej nás pozýva. Manželov pozýva k tomu, aby sa tak svetý apostol Pavol to hovorí v liste Efezanom. Mužovia, milujte svoje manželky tak, ako Kristus cirkev, ktorý sa za ňu obetoval. Teda... To, čo tvorí základ toho svedectva, je vzájomná láska medzi manželmi. A keďže tá láska niekedy je aj náročná, niekedy sú obaja unavení, alebo len jeden je unavený, ale zväčša bývajú obaja unavení, pretože obaja musia pracovať na to, aby uživili svoju rodinu. A potom doma ich čaká ešte kopec ďalšej domácej práce. Tak v tých situáciách sa majú obracať o pomoc Božiu. Pane, pomáhaj nám, aby sme toto všetko zvládli, čo treba zvládnuť. Aby sme napriek tomu, že vzniklo napätie, že vieme sa obetovať, tak ako sa Ježiš obetoval za nás, aj my sa obetujeme jeden pre druhého a pre naše deti. A naše deti vidia a počujú, ako sa my máme radi. Toto je... Prvý, taký základný prostriedok odovzdávania viery. Vzájomný vzťah lásky medzi manželmi a tej lásky, ktorá si uvedomuje, že svojimi vlastnými sílami nedokáže naozaj naplno milovať. Že my sme krehkí ľudia a že potrebujeme Božiu pomoc. A deťam, vlastne... Takisto ako počuje, že rodičia komunikujú a z tej komunikácie odpozorováva a napodobňuje slova, tak postupne získava aj to, čo v tej komunikácii vlastne je základným princípom komunikácie a lásky, to sú pekné nielen slová, ale to sú aj gestá. To je to, ako e, sa objímu. A deti to vidia, že, že ocko poboskal mamičku, a mamička Ocka, a že tak ako aj ich poboskajú deti, tak sú obklopené touto nehou. A zároveň vlastne sú obklopené aj takými základnými symbolmi, odkazmi na Pána Boha. Jedným takým dôležitým momentom je požehnanie, ktoré rodičia na výzvu krstiaceho kniaza, Dali tomu maličkému v perinke. Ja teraz poznačujem ťah Svetým krížom. A na to povie kniaz a aj vy, drahí rodiči a krsní rodičia, poznačte dieťa znamením Svetého kríža. Požehnajte ho. A toto je dôležité, aby požehnanie malo svoje normálne, každodenné miesto v rodine. Najmä keď za lúčia, keď odchádzajú, prichádzajú, aby sa vzájomne požehnávali. Dakedy sme mali v rodinách ešte pri dverách aj pri vstupe sveteničku, tak ako do kostola sa vstupuje namočením prstov vo svetenej vode, na pamiatku toho, že sme boli pokrstení, že sme božými deťmi a vlastne sme sa prežehnali znamením Svätého Kríža. Keď toto dieťa vidí, že aspoň z času na čas, aj keď nie, každý deň sa rodičia prežehnajú, aj ono sa naučí prežehnávať. A odkáže, stačí len rukou odkázať pána Ježiša alebo na obraz Panny Márie. A keď to dieťa sa naučí poslať kusinku e, mamičke, ockovi, nech pošle takú, taký boštek aj Pánu Ježišovi a nech pošle boštek Pane Mári. A tým vlastne sa začína ešte... Ani nevie veľmi rozprávať, ale začína sa budovať vzťah. Lebo viera v tomto období je predovšetkým na tom vzťahu, na tom spoločnom prežívaní. Často tým limitujúcim faktorom pre odovzdávanie viery si rodičia hovoria, že nemáme na to čas. Čas vlastne máme. Každá rodina má dosť času na to, čo je potrebné. Veď sú aj iné veci, ako povedzme, treba naváriť, treba upracať. A na to si rodina, na to si manželia nájdú čas. Ale treba si nájsť čas na to, aby sme trošku aj v rodinách reflektovali to, ako ten čas využívame. Pretože o ten náš čas majú záujem aj iný. Napríklad, mnoho času trávime na internete. Mnoho času aj deti trávia na internete. Mnoho času trávime a aj deti trávia pri televíznych obrazovkách mnoho času trávíme tým, že sa venujeme nejakému svojmu koníčku. A jedným z takých úzkých miest toho času je čas, ktorý venujeme vzájomným vzťahom. A práve v tých vzájomných vzťahoch sa pestuje to, čo je dôležité pre odovzdávanie viery. Ten základný vzťah, ktorý máme, je vzťahom s Pánom Bohom. Nie je nutné a nevyhnutné, aby sa rodina modlila denne pol hodiny. Ani štvrť hodiny to nemusí byť. Tak ako je prirodzené, že rodine je samozrejmosťou ranná a večerná hygiena, tak by mala byť samozrejmosťou... A aj krátka ranná a večerná modlitva. Nie vždy sa to podarí spoločne, ale aspoň po väčšine večera je už čas, keď môžu, môže byť rodina po spolu. A vtedy je dôležité, aby sa spojilo príjmanie toho Božieho daru, ktorým je pokrm s prijatím Božieho požehnania, pretože ten dar mnohí nemajú. A keď sa naučíme, najmä dnes, keď na mnohých miestach sa plýtva jedlom a na mnohých miestach je hlad, ako vojnou postihnuté v Ukrajine a inde, že ľudia naozaj majú problém aspoň raz za deň sa dosýta najesť a vôbec sa nasýtiť. Naozaj my máme to jedlo ako Boží dar. Ale ako si keď sa v rodine zabudne na to, že je to Boží dar a že sa treba poďakovať, tak vlastne chýba jeden z dôležitých momentov odovzdávania viery. Jeden z dôležitých momentov odovzdávania viery chýba tam, kde deti nevedia o tom, že by sa rodičia v ťažkých situáciách modlili. To je dôležité pre odovzdávanie viery, spoločná modlitba manželov a aj spoločná modlitba rodiny. Najlepšie svojimi vlastnými slovami. A ďalším takým momentom pre odovzdávanie viery je, ako som už povedal, kvalita vzájomného vzťahu. A práve v tom vzájomnom vzťahu býva najviac tých ťažkostí, ktoré vedú aj k roztržkám alebo hádkám. Nie je tragédiou, keď deti sú svetkami konfliktu alebo hádky medzi rodičmi. Tragédiou by bolo, keby deti neboli svetkami odpustenia. Keby neboli svetkami tých gest, ktorými sa rodičia zmieria a znova si prejavia nežnosť. Toto je oveľa dôležitejšie, ako počuť slovo len odpúšťam ti. Ale v tom slove je dôležitý aj cit, ktorý ho sprevádza. A to dieťa vycituje to, čo hovorí sa tým neverbálnym spôsobom komunikácie. Teda deti potrebujú vidieť a zažiť keď rodina, už deti sú trochu väčšie, chodia do prírody, na výlet, treba poukázať na krásu Božieho stvorenia. Ako nás Pán Boh obdaril, aký prekrásny je les, alebo aké krásne je západ slnka, alebo výhľad z nejakého kopca, čo všetko nádherné. A toto je Božia príroda. A keď dieťa obdivuje studničku, pramienok vody, to je obraz Svetého krstu. A pripomenieme si ten krst, alebo... Ide rodina na výlet a v prírode sú božie múky, alebo kríže, alebo možno navštíviť nejakú kaplnku, kostol. A tu môžeme sa spoločne pomodliť. Osobitne toto vianočné obdobie je nádherné v tom, že je pekný zvyk privádzať deti do kostola k Betlehemu. Ale toto je dôležité nielen fyzicky, aby videli, ale aj povedať, o čo ide? Že tu si sprítomňujeme dôležitú udalosť, že Pán Ježiš prišiel medzi nás, aby nás spasil. A to je maličká katechéza. Takou postupne je to, keď sa v rodine aj prečítá zo svätého písma. Ako napríklad pri sviatočnom stolovaní, keď rodičia si prečítajú zo svätého písma a potom sa spoločne pomodlia. To nepatrí len k vianočnému stolu, ale to patrí k sviatočnému. A to je každý nedelný stôl, spoločenstvo. A teda pri ňom by malo mať celkom svoje miesto aj modlitba a kratučký úryvok zo svätého písma. Dôležité je, aby deti videli, že rodičia žijú svoju vieru, že viera je taká samozrejmosť ako jazyk. Tak, ako komunikujú v jazyku o mnohých dôležitých veciach, ale nielen o informáciách, čo treba urobiť, ale komunikujú pomocou jazyka od srdca k srdcu. Komunikujú vzťah. A ten vzťah vlastne v tej komunikácii, v tom jazyku, je uložené aj gesto, a je uložený aj cit srdca. A toto potrebuje dieťa vnímať. Ale potrebuje vnímať aj ten vzťah, ktorý majú rodičia k Bohu, ktorý má matka k Bohu, keď v úzkostiach prežívajú nejaké ťažké situácie. Dieťa nemusí celkom rozumieť tým ťažkým situáciám. Ale vidí, že Boh je dôležitý. Boh je dôležitý pre mamičku, dôležitý je pre otca. A oni v ťažkých, zložitých situáciách sa obracajú k Bohu pozdvihujú svoju myseľ k Bohu. A tak sa dieťa naučí pozdvihovať myseľ k Bohu. A nie je pravidlom to, ako to niekedy býva, že si spomenieme na pána Boha v rodinách iba na Vianoce a možno na Veľkú noc. Ale viera sa prežíva v každodennosti. A to je práve... Tá každodennosť, ktorú prežívajú e, manželia v tom, že pekne vzájomne komunikujú dieťa. Cíti v ich rozhovore, že oni sa majú radi. Cíti v ich tóne hlasu, že sú si blízki. A že aj oni sa takto učia rozprávať. Presne tak je to, ako keď sú rodičia ukričaní. Nemôžu sa čudovať, že ich deti budú ukryčané, lebo napodobňujú svojich rodičov. Ak vidia, že rodičia sú otvorení a žijú uprostred farského spoločenstva, aj deti sa tomu naučia. Viera dnes, bohužiaľ, je často prezentovaná ako nejaká súkromná záležitosť, ktorú si treba skryť. Áno, sú sféry, o ktorých Pán Ježíš hovorí. Ty keď sa modlíš, nevykračuj na námestie, aby ťa obdivovali. Ale vôjdi do svojej komórky a tam sa v skrytosti modli k Bohu, ktorý býva v skrytosti. Áno, treba sa k Bohu modliť aj v skrytosti, ale aj spoločne vo farskom spoločenstve, v kostole. Takisto vieru prežívame v rodine, ale rodina sa nemôže uzatvoriť sama do seba a vytvoriť spolu s nejakými ďalšími rodinami nejaký, nejaký uzavretý celok, ktorý by nekomunikoval so svetom. Dieťa je povolané k tomu, aby v rodine tak, ako v hniezde sa rozvíjalo, ale potom to vtáča v dospelosti, aby vyletelo z domu. A Prirodzene, keď si všímame život, ten život nielenže asimiluje, prijíma zo svojho okolia, ale tým aj rastie a napokon príde do tej fázy, že sa ten život stane plodným. A to je to, že rodičia nevychovávajú deti pre seba, ale pre spoločnosť, aby... Napokon prišiel ten moment, keď vyletia z toho hniezda a založia si vlastné rodiny alebo sa zasvetia Pánu Bohu. Ale k tomu je potrebné, aby už skôr ako príde... Tá určitá konfrontácia s poslušnosťou najmä v uberte, aby už vtedy boli pripravené na to, že sa stretávajú s inými rodinami, nielen s tými, čo sú presne katolíckeho vyznania a presne takého názoru, ako majú rodičia, ale s rodinami vo svojom prostredí a dokážu celkom naplno si zachovať svoju vlastnú vieru a komunikovať s tými, čo sú neveriaci alebo ľahostajní a nachádzať spoločné e, slova, spoločný jazyk a spoločné e, veci, ktoré môžu spoločne v prospech iných urobiť. Čiže postupne vlastne sa má rodina zapájať do spoločenstva, ktorým je cirkev. Rodina je dôležitá, najdôležitejšia bunka ľudskej spoločnosti a najdôležitejšia bunka života církvy. Svetý otec Pavol VI, potom Jan Pavol II, teraz svätý otec František zdôrazňujú stále tú istú ideu, že rodina je malá církev, alebo církev v malom. Že rodina žije z toho, čo je církev a čoho církev vlastne žije. Skutky apoštolov hovoria o tom, že... Kresťania, keď uverili, uverili cez počúvanie náuky a poštolov Božieho slova, potom sa zúčastňovali na spoločnej modlitbe a lámaní chleba po domoch a boli milí u všetkých v celom tom prostredí Jeruzalema a potom aj inde tam, kde vlastne sa kresťanstvo rozšírilo. Čo to znamená? Že... Ohlasovanie Evanielia, Apoštoli pod vplyvom Ducha Svätého konali, keď vyšli z večera dla. To bolo vlastne v rodine. Vyšli z tej židovskej rodiny na verejnosť. Potom vchádzajú do Jeruzalemského chrámu, do Šalamúnovej siene a tam ohlasujú z mŕtvych Stalého pána. A tí, čo tým slovom teda tým svedectvom apoštolov sú dotknutí, tých pozývajú do svojich domov, do svojich rodín a tam pokračujú v spoločnej modlitbe a lámaní chleba. A to lámanie chleba vlastne má dve stránky. Prvý moment je Eucharistia, slávenie svätej Homše, svätej Liturgie, a druhým momentom je spoločenstvo pri stole agape. A toto všetko vlastne vydáva svedectvo o láske, že láska k Bohu, ktorú našli v Ježišovi Kristovi, ktorý tak miloval svet, že sa za nás obetoval a teraz ju žijú a snažia sa žiť vo vzájomných vzťahoch, tak táto láska sa stáva svedectvom pre svet. To je úloha vlastne sviatosti manželstva. Zmysel sviatosti manželstva je sprítomňovať túto lásku vo svete. Dnešný svet je chudobný na vzájomnú lásku medzi ľuďmi. A to je aj dnes poslanie všetkých kresťanských, katolíckých rodín, aby pestovali vzájomnú lásku a keď majú ťažkosť, prosili pomoc Božiu a sílu Ducha Svetého na to, aby tou láskou žili, v tejto láske prijímali deti, v tej láske učili deti žiť a tým vlastne zvestovali určitú radosť. To, čo apoštolí prinášali evangélión, radostnú zväzť. To isté, túto radostnú zväzť prinášajú aj rodiny tieto domáce církvy, církvy celej ako farským spoločenstvám, ale aj tomu prostrediu, ktoré potrebuje novú evangelizáciu. Často majú rodičia problém, že nemajú dosť času pre svoje detia. Sú radi, keď im v starostlivosti o deti pomáhajú starí rodičia. A starí rodičia tým majú aj veľmi dôležité miesto pri odovzdávaní viery. Zvyčajne starí rodičia môžu si nájsť viacej času. Žiaľ, dnes zaužíval taký spôsob, bývania a rodinného života, že sice rodiny sú radi, keď tých starých rodičov majú na blízku, ale chcú mať jedný i druhý, určitý komfort súkromia a určitú takú izolovanosť. Ale napriek tomu napriek tomu predsa len vnúčatá sa môžu a majú stretávať so starými rodičmi. A starí rodičia nieraz tým, že majú oveľa viacej toho voľného času, tak môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu pri odovzdávaní viery. A to je v tom celkom aj takom prirodzenom momente, že staré mamy napríklad môžu ku svojmu pečeniu, povedzme, vianočných dobrôd, pribrať vnúčatá a popri tom, že vykrajú nejaké koláčiky, zákusky, popri tom môžu rozprávať o prežívaní viery, o tom, ako oni napríklad sa... So starým otcom zoznámili, ako chodili do kostola, čo všeli, čo prežili vo svojom živote. A samozrejme, že prirodzene ten rozhovor, to prežívanie príde aj k takým udalostiam, ako povedzme pri spoločnom jedle stará mama prežehná predtým, by odkrojila kúsok chlebíka. Ten chlieb krížom požehná ho. A to si vnúčatá všímajú. Vnúčatá si všímajú konanie starého otca. Keď vnúčatá vidia, že starí rodičia sa, povedzme, modlievajú desiatok ruženca, to dieťa sa to spolu s nimi naučí, lebo to považuje, že tí starí rodičia to naozaj majú ako dôležité, že oni v tom živote robia tie dôležité veci, ktoré sú naozaj dôležité a majú na to čas. A tak vlastne deťom môžu veľmi dobre pomôcť v odovzdávaní viery. Preto je dôležité, aby starí rodičia sa nehambili hovoriť o viere, aby sa nehambili rozprávať biblické príbehy, čítať rozprávky, ale nie len rozprávky. Vnúčatá majú radi rozprávky, ale im čítať aj biblické príbehy, aby sa zoznámili s dôležitými príbehmi starého i nového zákona. To všetko vlastne patrí do toho okruhu odovzdávania viery. A tak vlastne sa dostávame postupne cez starých rodičov do toho širšieho okruhu, ktorým je farské spoločenstvo. A v tom farskom spoločenstve je dôležité, aby deti od čo najútlejšieho veku vlastne vstupovali do vzťahov aj mimo rodiny. Je dobré, ak vo farskom spoločenstve funguje hnutie detí, napríklad ERKO. A tak môžu ako počas tohto obdobia Vianoc sa zúčastňovať koledníckej akcie, dobrá novina. Alebo majú vo farnosti katolícky scouting a poznávajú svojich rovesníkov z iných rodín, ktorí tiež žijú vieru. Ďalej je dôležité, aby... Miesto toho, aby si rodiny hovorili, e, že nevedia odovzdávať vieru, aby sa rodiny z času na čas stretli, aspoň tak raz za mesiac a porozprávali sa o tom, ako prežívajú vieru a to, čo sa im osvedčuje v tom e, pri výchove deti, pri odovzdávaní viery. Lebo výchova sa nedeje zakazovaním, Výchova sa nevkladá do slov, ale výchova sa vkladá do príkladov. Do slov sa vkladajú predovšetkým informácie, vedomosti. To je úloha školského vzdelávania. Ale výchova, tá je založená na príklade. A o tú výchovu dnes sa delia a vzdelávanie škola, Média, internet, televízia a rodina. Žiaľ, rodina často zohráva veľmi malú, naš bezvýznamnú rolu. Lebo sama rodina sa zrieka tej svojej primárnej úlohy vychovávať svoje deti, vzdelávať svoje deti škola je len delegovaná rodičmi. Rodičia vyberajú pre svoje deti školu tak, aby škola zodpovedala ich presvedčeniu, aby zodpovedala ich životným hodnotám. Preto katolíckí rodičia by mali chápať ako dôležitý záväzok zapisovať deti do cirkevných škôl. Že tá výchova, to je predovšetkým príklad. To nie je, že tá matematika povedzme, je v tej škole lepšia ako v inej škole. Dôležitá je kvalita učiteľov. Aký príklad dávajú učitelia, Aký príklad dávajú rodičia? Tak ako Ježiš Kristus dal príklad. Na to sa odvolávajú aj Apoštoli. Nielen svätý Ján, ale aj svätý Pavol Apoštol. Dal som vám príklad, aby ste tak konali. A sám Svetý Pavol nám hovorí, že postupoval postupne, že aj tú vieru nedával hneď v tej najplnšej podobe, že boli ste ako nemluvňatá. A preto som s vami tak aj zaobchádzal, že som vám neposkytoval najprv tuhý pokrm, ale mlieko. Aby ste dorástli, aby ste mohli žiť. A to isté vlastne potrebujú aj samotní rodičia, aby rástli vo svojej viere. A v tej viere rastú tak, že sa stretávajú aj spolu s inými manželskými pármi, s inými rodinami a reflektujú svoj život vo svetle viery. Ako my vlastne žijeme kresťanstvo? Ako my žijeme prikázanie lásky? Ako žijeme odpúšťanie? Ako my vlastne žijeme to, že sme naplnení Bohom čo má dôležitú hodnotu pri výchove detí, ktoré čnosti my si pestujeme? Učíme deti slušnosti? Áno. Učíme deti hygienickým návykom? Áno. A chceme, aby to bola samozrejmosť. Ale prežívame v rodine modlitbu, vieru, ako samozrejmosť. A chceme, aby aj pre naše deti viera bola samozrejmosťou. Ak to celkom nevieme, máme tu iné rodiny, veriace rodiny, možno staršie, vo farskom spoločenstve a môžeme sa ich spýtať. Možno sa hámbíme, ale... Keď sú to rodiny, ktoré sú tiež veriace, oni tiež prechádzali aj určitými krízami, prechádzali ťažkosťami. A práve tí starší, možno to nebudú vlastní rodičia, starí rodičia, lebo tam býva problém prijať nejakú radu. Ale vo farskom spoločenstve možno nájsť a vytvoriť medzigeneračnú solidaritu práve tým, že aj naši rodičia mali svojich rovesníkov. Tak ako my máme svojich rovesníkov. Deti majú svojich rovesníkov. A tie komunikácie v rovesníckých rovinách, teda v tom istom čase a v tej istej vekovej kategórii, sú jednoduchšie ako komunikácie medzi generáciami od určitého momentu. Pravda, s malými deťmi ten problém nie je, pokiaľ obdivujú rodičov a sú ešte v tom útlom detstve, tak rodičia sú pre dieťa zidealizovaní a to, to čo rodič robí a ako robí, to je dokonalý vzor toho, ako sa dieťa má správať. A tak vlastne táto cirkevnosť rodiny sa musí viacej prejaviť v našom farskom spoločenstve. Že tá, to farské spoločenstvo je vlastne rodinou rodín. A tak ako spoločenstvo farske je závislé, jeho kvalita na kvalite jednotlivých rodín, tak oprátene vlastne napomáha farské spoločenstvo rodina. Ešte posledný moment používanie internetu a televízie. Nie je zlé, keď deti... Sú veľmi často zbehlejšie v týchto elektronických médiách ako ich rodičia a starí rodičia. Ale dôležité je, aby rodičia alebo starí rodičia vedeli o obsahu toho, čo sledujú deti na internete. A potom sa o tom porozprávali, aby dokázali reflektovať reálny svet a virtuálny svet že tá virtuálna realita môže byť úplným výmyslom, fantáziou. Isté fantázia je pre život dôležitá. Posúva ľudstvo ďalej, vytvára nové objavy, nové umelecké diela. Ale môže tá fantázia človeku byť aj prekážkou, keď človek to, čo si vymyslí, nepoužijeť na dobré. A vlastne v tom je tá reflexia spolu s rodičmi. Keď vidí dieťa nejaký film, môže byť to akčný film, môžu tam byť všelijaké zápasy, bitky a tak. A potom si s rodičmi povie aha, to je možno celkom zaujímavá zábava alebo šport ale aj šport musí mať pravidlá. A my Vlastne nechceme, aby takto vyzerala naša realita. Veď my v rodine sme radšej, keď to funguje pekne, v súlade, v láske a odpustení, ako v konfliktoch. Tie konflikty môžu byť dramatické a zaujímavé pre film, pre nejakú bojovú hru, ale... Život je aj o inom, nie je len o zábave. Život je aj o tom, že sú celkom reálne veci a v tých reálnych vzťahoch vlastne my žijeme s pomocou Božou. Tak, že prekonávame prekážky a usilujeme sa ich zvládať v odpustení, v milosrdnej láske a vo vzájomnom porozumení. A napokon by sme sa mohli možno kratučko pomodliť. Všemohúci Bože, obdar na prichádzajúci sviatok Svetej rodiny Ježiša, Mária a Jozefa našej rodiny časom pre spoločné prežívanie viery, preto aby boli schopné deťom dať dobrý príklad odovzdávajúc vieru Požehnaj rodičov i starých rodičov v mene Oca i Syna i Ducha Svetého. Amen.